0: Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Este es el primer episodio de una serie titulada Idea de la Historia. Para estos capítulos, quienes hacemos posible este programa, hemos seleccionado un puñado de textos a los que les daremos lectura en voz alta que intentan dar respuesta a preguntas que a bote pronto parecen muy simples, pero no siempre. Son fáciles de responder. ¿Para qué sirve la historia? ¿Cuál es su función, su utilidad? Y lo más importante, ¿qué idea tienen de la historia quienes se han dedicado a estudiar, de forma profesional o no, el tiempo pasado? La primera lectura en voz alta y motivo de este episodio número 68 son fragmentos de un texto publicado en la memoria del primer congreso de historiadores de México y los Estados Unidos, celebrado por allá de 1949 en Monterrey, Nuevo León. Una participación de Alfonso Reyes, cierto que no historiador, sí un apasionado de, del estudio del pasado. Su ponencia la tituló, precisamente, «Mi idea de la historia». Como de costumbre, todos los créditos de las lecturas grabadas en los episodios de este podcast de Historiografía Mexicana los encontrarán a detalle en nuestra página, en nuestra plataforma digital historiografiamexicana.com Aprovecho esta introducción para agradecer a quienes visitan nuestro sitio, que por suerte cada día son más, y los invito a que se suscriban al Boletín Informativo y así estén enterados de los nuevos contenidos que ponemos a su disposición en historiografiamexicana.com Vamos pues a la lectura en voz alta, este es el episodio número 68, el primero de la serie Idea de la Historia Abrimos con Alfonso Reyes y su texto Mi Idea de la Historia Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana Señores y maestros de la historia, un eminente amigo, el Dr. Lewis Hank, a quien resulta difícil negarle nada, me ha comprometido a exponer mi idea de la historia. Mi idea de la historia. Qué presunción, qué disparate. Si ya el autor de Fausto, tan recordado por estos días con motivo de su segundo centenario, nos dijo que nada es nuestro, en propiedad exclusiva que vivimos sobre el patrimonio común y que cada hombre es una confluencia provisional entre las corrientes humanas, una interacción pasajera a la cual, por economía del discurso, se asigna un hombre propio. Voy a defraudar al doctor Hank, voy a defraudaros señores. Mi idea de la historia no es mía, me la prestó el buen sentido. Que, aunque no tan profusamente derramado como lo pretendía el discurso del método ni lo he inventado yo ni tampoco es privilegio de unos cuantos afortunados estuve pues a punto de contestar al doctor Hank por lo menos hay algo mío en mi idea de la historia en la historia de que yo tengo idea aunque esa sea otra historia ya con minúscula y no con mayúscula y ello es que la historia, para mí, nació precisamente aquí, en Monterrey, hará cosa de sesenta años, cuando humilló Eterio, aterrizó frente a la plazuela de Bolívar. Verdad es que mi mente tardó algún tiempo en advertir que hubiera un pasado y una continuidad más o menos perceptible en las vicisitudes de este ser multánime y desplegado en tiempo y espacio que llamamos la humanidad. Verdad es que mi espejo tardó algunos días, meses, años en limpiarse para reflejar la existencia, o en empañarse y enturbiarse, tal vez con los vaos de la realidad, que eso es todavía otro punto muy discutible en alta doctrina platónica. Luego, antes del clásico chillido con que contesté al cachete de Lucina, ¿no existía la historia? me aseguraron que sí existía y yo lo creí por argumento de autoridad primero y después por argumento de analogía y en irlo descubriendo paulatinamente se encierra mi historia personal y pues los hombres viejos los padres de la historia de que habla don Alfonso el sabio solían repetirme que las buenas cosas del tiempo ido se habían ido acabando para siempre quise convencerme por mí mismo y pues a veces el pasado me parecía mejor, y otras peor que el presente. Pero siempre me delitaba. Acabé por reducirme a la justa fórmula del poeta Manrique, quien a la muerte de su comendador padre, suspiraba y decía, A nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. A nuestro parecer... Estas tres preciosas palabras me iniciaron en la noción del inevitable y necesario subjetivismo que empapa, como la humedad vital, todas las interpretaciones históricas. Y el hecho de que el pasado, aunque fuera a veces malo en sí mismo, nos pareciera en algún modo mejor que el presente, por solo ser pasado, me llevó a comprender de paso el valor estético de la historia. Ciencia por su apego a la verdad posible, poesía, por el aura de belleza que acompaña a toda evocación de lo ya acontecido. Y creí entender que la historia como obra escrita procede al igual que la arquitectura, conforme a principios de necesidad, pero también es menester que proceda conforme a principios artísticos, y que el escribir mal y el mentir son dos monstruos gemelos. En este punto de mis meditaciones, el provechoso parangón con la arquitectura, me permitió adelantar otro paso. Entonces me dije, una es la construcción y otros los materiales de construcción. Si la obra ha de ser excelente, ambos deben ser excelentes, desde luego, y ambos adecuados entre sí. El tono de la obra histórica ha de corresponder al carácter de los hechos narrados. Para la inadecuación de estilo y asunto, los antiguos tenían un nombre difícil que prefiero olvidar ahora, pero la censura contra este vicio se reduce a imaginar el absurdo de un bailarín que quisiera danzar un vals vienés con pasos de tango argentino, o el absurdo de un jarabe tapatío entre caballeros de pechera y frac y señoras de larga cola, diadema de piedras y abanico de plumas pero todavía se nos ofrece un peligro peor en este argumento, y es el confundir la obra histórica con el mero hacinamiento de materiales para la historia, lo que ya censuraba mucho mi venerado maestro de primeras letras, un tal Perogrullo. Porque si aceptamos tan deshumana confusión, entonces también daremos por buena la paradoja de cierto excultor grecoasiático, el cual mostraba muy ufano a sus contemporáneos, un informe bloque de mármol, apenas acarreado de la cantera, y les decía: He aquí un busto de Platón. ¿Cómo así? le replicaban. ¿Busto de Platón? ¿Dónde? ni siquiera hay fisonomía. Ah, se defendía él: el retrato está dentro del mármol, basta con quitarle lo que le sobra. Pero es inútil. Las piedras y los documentos nunca hablan por sí mismos, y el figurarse otra cosa delata una grave deficiencia de sentido común y una irrisoria escasez de sentido metafísico. El clima industrial ha inficionado la mente de los escritores. Han dado estos en creer que el solo descubrimiento de la materia prima y la producción de nuevos datos lo es todo, aunque se trate de meras insignificancias o redundancias, tarea de canteros y picapedreros, no de arquitectos. Y aunque sin materia prima no hay historia, tampoco y mucho menos la habrá sin la interpretación y la narración. De cada mil datos nuevos, queda uno que verdaderamente importe, y los demás o repiten lo ya entendido, o son amenidades biográficas en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, murmuraciones de escaleras abajo. Pongamos que un diplomático español, después de realizada nuestra independencia, haya acertado a reanudar la amistad internacional entre España y México. Pongamos ahora que los archivos nos revelan un día su correspondencia secreta con la Corte de Madrid, llena de vacilaciones, de quejas, y hasta de nuestros contra este o el otro negociador mexicano, con quien el pobre señor tenía que habérselas. En nada ha sido alterado el perfil histórico de los sucesos. Esas curiosidades recién descubiertas importan primero a la biografía particular del sujeto y después a la murmuración, a la gula de maledicencia que hay siempre en el fondo cenagoso de los corazones. Porque nadie nadie que tenga el alma en su armario podía haberse figurado que todo fue vida y dulzura en la misión de aquel diplomático. Y los lectores mutilados y ayunos de imaginación que hubieran podido figurárselo, más valía que se dedicaran a otra cosa, y no a leer historia. No, la realidad es una representación de la mente, y como decía Santayana, hasta el aire es arquitectura. Ni piedras ni documentos hablan por sí. El historiador es el ventríloco, o si os parece más noble, el mago que los hace hablar. De tal suerte se fue apoderando en mí esta conciencia de que la interpretación es esencial en la obra histórica, y de que no puede sustituirla el museo de ejemplares históricos. Historia como colección de hechos sucedidos siempre la habrá, aunque nadie la exprese, pero si no ha pasado por el tamiz de la mente, carece de realidad humana. Historia como entendimiento de tales hechos, sus mutuas relaciones de antecedencia, concomitancia y consecuencia, y de su determinación o su efecto en el sentir de las sociedades humanas, no es ya posible sin la intervención y aportación de una mente, de un sujeto de discernimiento. Historia como manifestación literaria, hablada o escrita con palabras, no puede haberla sin atención especial para la forma artística, la equilibrada composición en el conjunto y la cuidadosa dicción en el fraseo. Dato comprobado, interpretación comprensiva y buena forma artística son los tres puntos que encierra el triángulo de las fuerzas. Y ninguno debe faltar. Quienes contemplan el dato sin entenderlo son como aquel habitante de la luna que al ver con su poderoso telescopio el ir y venir de los coches por las ciudades de la tierra toma al cochero por un príncipe vencedor que arrastra en su carro de victoria a alguna familia de príncipes cautivos. Entiéndase bien, yo no desdeño las técnicas eruditas en la labor previa de la historia. Son como los principios asépticos antes de las operaciones quirúrgicas. Ni el futuro cirujano puede prescindir de estos principios, ni el futuro historiador debe ignorar aquellas técnicas. Son como los ápices y puntillos gramaticales que importa conocer, pero que por sí solos no transforman en escritor a ningún pedancio. También yo, en mi particular oficio de las letras, me sometí largos años a las disciplinas del documento, desde el buscarlo hasta el publicarlo con todo su aparato crítico. Pero no confundiría yo, sin embargo, esas disciplinas preparatorias con la exégesis y la valoración de la cultura a la que aspiraba. Lo que acontece es que las artimañas eruditas son reducibles a reglas automáticas fáciles de enseñar y que una vez adquiridas se aplican con impersonal monotonía. No pasa lo mismo para las artes de la interpretación y la narración, cuya técnica se resuelve en tener talento y como la inteligencia humana es de suyo perezosa, se arroja con voracidad sobre las recetas de pensar que prometen algún ahorro de esfuerzo. De aquí que ni educadores ni educandos se ocupen todo lo que debieran en el estímulo de la imaginación histórica, que supone una capacidad natural, una inspiración, acentuaría un romántico, sin la cual jamás podrá establecerse la comunicación eléctrica entre el pasado y el profeta del pasado, o posfeta que pretende resucitarlo. Cuando alcancé este grado en mi idea de la historia, me había yo lanzado como nauta sin brújula al océano de la teoría. No creo que lo mío haya sido un viaje, sino más bien algo como un naufragio. Pero tuve la suerte, de que los vaivenes y resacas me arrojaran, maltrecho y todo, hasta la orilla. Pues a ver, señores del Congreso de Historia, si me concertáis estas medidas. Yo, tras esta peligrosa excursión, vuelvo a mi punto de partida, que era, si mal no recuerdo, el buen sentido. Yo no pretendo que todas estas doctrinas se concilien en la teoría, o siquiera puedan surcirse juntas en la tela de Arlequín del Ecléctico. Pero sí creo que en cada una hay un estambre de un complejo cañamazo que llamamos la realidad histórica. Hay una retórica en cada asunto, decía el discreto quintiliano. ¿Me atreveré a declarar que, igualmente, cada punto histórico se alumbra con su particular filosofía? ¿Que debemos tener a la mano todas las hipótesis y todas las confesiones de las sectas y usarlas según se acomoden al tema? No se trata de reconciliarlas en principio, quede bien claro. Ya la realidad se encarga de avenirlas a su manera, una manera que excede con mucho los poderes de la inteligencia pero todas y cada una nos dan instrumentos para atajar y morder en la carne viva de la historia. Solo que este procedimiento, en apariencia cómodo, es peligroso. Supone instinto y cautela, tacto y gusto. E instinto, cautela, tacto y gusto, acaban de aconsejarme al oído que dé término a mis peroratas. Lo malo. Si breve, es perdonable. Yo os pido perdón y os doy las gracias. Sólo me he dejado en el tintero la mejor de todas las doctrinas, la doctrina de la fraternidad entre los historiadores. La estáis elaborando vosotros, ella, como el movimiento, se demuestra andando. Os incumbe desde ahora una misión de larga trascendencia social, y es el establecer a tiempo las defensas para la libertad de los estudios históricos. No hay certeza alguna de que ella pueda mantenerse por siempre, entre la bancarrota de tantas filosofías y tantas políticas. Renaud, como si previera lo que ya hemos comenzado a ver en nuestros días, advierte que el gusto de la historia es el gusto más exquisito y, por consecuencia, el más amenazado. No sabemos lo que pueda acontecer mañana, Aprovechad y amurallad el instante. Gritadle con las palabras del poeta. ¡Detente! ¡Eres tan bello! Alfonso Reyes, Mi idea de la historia. 6 de agosto de 1949.